0: Bienvenidos a Código Progresivo, el podcast donde la tecnología e informática cobran vida. Con Carlos Donoso como anfitrión y expertos de distintas áreas. Prepárate para desbloquear el futuro. Comienza la aventura digital ahora. Hola a
1: todos y bienvenidos a otro episodio de Código Progresivo. Hoy tenemos el placer de contar con Hugo Vera, consultor estratégico y CEO de Business Solutions, con quien conversaremos sobre la Ley de Protección de Datos Personales en el Ecuador. Juntos profundizaremos en los aspectos claves de esta ley, el impacto que tiene en nuestra vida y negocio y la importancia que está tomando dentro de las empresas el cargo de Delegado de Protección de Datos o Data Protect Officer conocido en otros países. Bienvenido Hugo y muy buenas noches. Mi estimado Carlos, qué gusto estar contigo, eh, sabes que es un placer, es un honor
0: poder estar en este podcast, como eh, habíamos comentado un momento, hace un momento, pues eh, sabemos que este podcast es para mi querida ciudad de Cuenca, Cuenca es una, como dices, la ciudad más linda que hay en el país para mí, desde mi punto de vista personal, así que para mí es un gusto y es un, es un placer y un honor también poder compartir, como digo, poco de conocimiento
1: que se tiene para todos, ¿Sí? Perfecto, Hugo. Sí, sabes que estamos muy contentos de contar contigo y en toda esta coyuntura que viene con la Ley de Protección de Datos. Entonces, primero que nada, me gustaría conocer eh, cuál es tu visión general de la Ley de Protección de Datos Personales y cuál crees tú que es el propósito principal de esta ley y obviamente el por qué nace esta ley.
0: Perfecto. Mira, Carlos, eh, como, como yo menciono en, en todas estas entrevistas, en todo lo que hemos venido trabajando, eh, algo fundamental que hay que tener en, en consideración para el tema de la ley es que está orientado a la protección del dato personal ¿sí? por eso se llama Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ¿sí? no estamos hablando específicamente de seguridad ¿sí? que es un tema importante estamos hablando de la protección del dato personal ¿sí? y esto nace como, como, como siempre menciono nace para procurar evitar el mercado negro de los datos ¿Sí? es como cuando te decían oye, te contratan una persona en una organización y dicen yo vengo con mi propia base de datos entonces a ver, vengo con la propia base de datos chévere, pero ojo, ahora ya hay la ley de protección de datos personales o por ejemplo cuando te empiezan a llamar las distintas empresas de estas de turismo, tarjetas de crédito y demás, eso viene ¿no? y a veces ni siquiera uno se tiene eh, eh, relación comercial con estas organizaciones entonces nace desde ahí otro de los temas fundamentales que antecede al tema de la ley es que se buscaba garantizar y proteger el dato personal, libertades públicas y también derechos personales. Otro de los temas es que se tiene por objeto garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas físicas. Y esto tiene que ver mucho con el honor, con la intimidad personal, fíjate, y también tiene que ver con, con en nuestro entorno familiar. Eso es lo que trata de, de, de garantizar y ese es el antecedente para que se dé esta ley. Eh, lo otro que también yo le veo mucho como antecedente es que se tiene que garantizar el derecho que tenemos todas las personas, todas las personas en nuestro país, para que se puedan eh, resguardar nuestros datos personales, ¿sí? Y decidir sobre qué hacer con nuestra información cuando estamos entregando esto a las organizaciones, ¿ya? Entonces, fíjate que esos son antecedentes para, eh, para que esta ley se haya podido dar. Y yo te hablaba hace un momento que... Eh, esto no es de ahora. Estas prácticas se de vienen desde países del primer mundo. Yo si, siempre llamo a colación el tema este de, eh, de la problemática que hubo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con Donald Trump. Recuerda que se violó la información de Facebook por la empresa analítica en Europa en Inglaterra. Y entonces ahí la Unión Europea y todo lo que tiene que ver con el tema europeo saca el Reglamento de eh, Reglamento General de Protección de Datos Personales, se llama el DAP que es el GDPR, ¿ya? Entonces, esto obviamente es una, es, una, es, un normativo, es una normativa europea que también protege el dato, y nuestra ley ahora está concebida basándose en el GDPR. Entonces, fíjate que esas son las, las particularidades que vienen. Yo creo que es algo eh, para nosotros, bueno, como, como personas, pero también es bueno para las empresas. Hay que ver desde los dos puntos de vista, y ¿sabes que El tema es que, parece que las organizaciones, y eso digo yo, mira, como ya hemos, fíjate que hemos estado viviendo, ¿no? porque recuerda que el 26 de mayo entró en vigencia, pero hubieron dos años para que las empresas hagan algo, ¿ya? y yo estoy viendo, y estamos viendo ahora, en la actualidad, como te digo, hoy, eh, que es eh, 24 de junio, sí que las empresas están corriendo con algo, fíjate que veo, veo que están haciendo actualizaciones de datos, te vas a, a supermercados, te vas a los bancos, y empiezan a hacer actualización de datos, pero a la loca, ¿Ya? Sí. y en muchos de los casos hasta erróneamente ¿Sí? eh, y eso por ejemplo es porque, eh, mira la práctica de la ley es porque unas empresas solamente están viendo desde el aspecto legal y ni siquiera a veces del aspecto legal está asesorando bien entonces eh, eso tiene que, tiene que ver mucho porque no nos hemos inteligenciado de cómo aplicar la ley y cómo tenemos que solventar esa aplicación porque como te dije hace un momento no tenemos que satanizar esto la satanización es que, ah nadie puede ver nada, Bueno así no es, recordemos que esto es el tratamiento efectivo del dato nuestro, de tu nombre Carlos, por ejemplo Carlos Donoso, de mi nombre como Hugo Vera y los datos que son eh, eh, personales eh, y que yo estoy entregando a las revisión, es tratarle bien al dato, no es que no compartas ni hagas nada, sino es tratar bien. Te, te, te
1: consulto algo Hugo, una, una cosa importante que mencionaste, mencionaste mi nombre, ¿Qué es un dato personal? Porque entendemos obviamente que datos personales, ¿qué nomás incluye? ¿En dónde empieza y en dónde termina ese concepto?
0: Sí, mira, a ver, eh, dentro de la, dentro de la, dentro de todo este tema de la, de la ley, ¿no es cierto? Fíjate, primero eh, hay que ser claro, ¿no es cierto? Mira, eh, primero esto rige para todas las empresas públicas o no privadas. Es completamente esto orientado al tema de de empresas públicas y no privadas. Eh, el dato privado, por ejemplo, son datos de las personas que pueden ser de carácter sensible, ¿sí? Completamente sensible, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, del nombre, muchos casos, ¿no? Nombre, cédula, por ejemplo, eh, y a todos aquellos datos que la ley me indica que pueden ser sensibles. Entonces, por ejemplo, eh, también hay norma, dentro de la normativa está también, por ejemplo, aquellos grupos vulnerables, como son niños, adultos mayores, Sí, que también en este caso tienen que eh, eh, normas tienen que tratarse de la forma más adecuada para que eh, esto pues, eh, no tenga consecuencias, como digo, como venta de la información. Entonces, el dato personal, ¿no es cierto?, es aquel dato que me identifica a mí como persona y que identifica también a mi, a mi círculo común, ¿no es cierto?, a mi, a mi familia, a hijos, esposa, etcétera ¿no es cierto?, y que eh, obviamente nos lleva pues, a, a, a violar hasta intimidad. Entonces, por ejemplo, en muchas circunstancias, como digo, eh, nos han estado violando nuestra intimidad cuando se empiezan a llamar y ofrecernos cosas sin siquiera tener una relación comercial con empresas. ¿Y todo por qué? Porque hubo el, mer hay, y hubo el mercado negro de los datos. Entonces, no se sabe cómo llegaron a obtener la información. Sin embargo, pues te cogen y te llaman. ¿No es cierto? Bueno. <risa> eso, por ejemplo, ya hubo. Pero eso es lo que tratamos de ver. Y obviamente el dato, el dato, el dato sensible, pues... Eh, es el que tiene que estar catalogado. Y fíjate, hay, una, hay un tema particular aquí. Cuando tú estás aplicando la Ley de Protección de Datos, por ejemplo, con el, la normativa GDPR, eh, desde el lado tecnológico estoy hablando ahorita, eh, cuando tú aplicas esto desde el lado tecnológico, aplicas como un... Primero tienes que hacer una... una eh, ¿Cómo se llama? Eh, ubicar los activos de la información. A esos activos de la información tú tienes que catalogarlos por completo ¿no es cierto? y cuando tú catalogas automáticamente estas herramientas de catálogos de datos vienen en su, en, en su ser ¿no es cierto? el que tú explores la información y le apliques por ejemplo estándares de protección de datos personales entonces esos estándares son regidos bajo una ley o bajo una norma y te dice ah, nombre, cédula, número de teléfono, dirección, eh, número de teléfono por ejemplo de, de tu hogar eso es un dato completamente personal el número de teléfono, por ejemplo, de la, del trabajo, puede ser catalogado no como un dato personal, pero te catalogan como datos sensitivos, datos eh, que son privativos y datos que son públicos, por ejemplo. Entonces, eh, ese, ese tipo de situaciones son las que están del tema, como tú decías, del Data Protection, porque así es el nombre en realidad, desde el aspecto eh, técnico.
1: ¿sí? Entonces,
0: por ahí es donde caminamos, estimado Carlos.
1: Perfecto, Hugo. Ahora estamos viendo que, que, claro, el tema de la ley de protección de datos personales eh, veíamos contigo que pueden ser vistos desde dos aristas distintas. El punto legal y el punto sí, tecnológico. ¿Podrías así, comentarnos un poco más sobre estos dos puntos de vista? Sí. ¿Qué contempla cada, cada uno de esas, de esas aristas, no? Por supuesto, por supuesto.
0: Mira, teniendo en consideración que esta que que es una ley orgánica de protección de datos personales, nosotros tenemos que entender que esta ley orgánica tiene y habla, en este caso, de 12 capítulos, ¿sí? 12 capítulos con 77 normativas que van en cada uno de los capítulos. Fíjate que habla desde la legitimidad de la ley, que es el ámbito material, territorial, definiciones directivas, es un capítulo 1. Un capítulo 2 habla de la seguridad de los datos personales, que habla de la responsabilidad proactiva, la capacidad para actuar técnicamente, fíjate. El capítulo 3 habla de los derechos ciudadanos, principios de aplicación de la ley, ¿eh? que son temas legales. Capítulo 4 te habla, por ejemplo, del tratamiento de los datos especiales, tipos de datos especiales, por ejemplo, tutelas eh, y todo esto sobre el uso adecuado, que también tiene que ver mucho con el tema legal, más temas tecnológicos. Capítulo 5 te habla de la, específicamente de la transferencia de los datos. Fíjate, la transferencia de los datos tiene que ver mucho con los procesos de roles. Sobre entrega de información personal a terceros. Aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando de esto, te entra mucho el tema tecnológico y tema mucho y desde el lado tecnológico tienes que ver con el, eh, tiene que ver con el tema del gobierno de los datos. Gobierno de los datos, por ejemplo, que y te hablas y soy muy franco en las, en las, en las, en estas, de estos, estos desayunos que hemos estado dando. Eh, yo siempre les pregunto a toda la audiencia porque hemos dado por ejemplo unos tres desayunos en cada uno hemos estado con, cien, con 300 personas 300 personas de distintas empresas eh, les, les, les he hecho una encuesta en vivo les he preguntado ¿quién de ustedes sabe si hemos estado implementando gobierno de datos en la organización? te prometo que no alza a nadie la mano fíjate, es una debilidad enorme empresas grandes inclusive, ¿eh? empresas importantes en el país, recién están viendo temas de gobierno de datos. Y, y te hablo de esto porque en este capítulo, que te digo? En este capítulo 5, ¿sí? que tiene que ver mucho con la transferencia de datos, te habla del proceso de, de los roles. Hay un rol específico en el gobierno de datos que es el data stewardship, que es el custodio de los datos. En la ley orgánica de protección de datos tienes que declarar una persona que es el delegado del protector de datos personales. Fíjate, que tiene que ver mucho con el custodio de los datos. Entonces, ahí estamos hablando, ¿no? Legal es más tenuroso. Fíjate. Entonces, por eso te digo, es un tema eh, eh, transversal. El capítulo 6 te habla mucho de la definición de los datos personales. Y lo que yo te decía, ¿cómo identificas el dato personal? ¿Sí? ¿Qué es el dato personal dentro de tus bases de datos? ¿Sí? Y tiene que también venir apalancado específicamente desde la ley. Medidas de control identificación de riesgos y notificación de eventos eso tiene que estar implementado y tiene que también eh, crearse una política, procedimiento que es legal luego obviamente está el capítulo 7 del rol de, de los responsables que es el delegado de los datos personales el capítulo 8 está la autorregulación que es la capacidad interna de tratar datos personales eh, de tener capacitaciones auditorías y, y obviamente certificar inclusive a la compañía porque recuerda que esta ley, eh, como es orgánica, va a crear una superintendencia de protección de datos personales. Y ahí va a haber un superintendente o, o una persona que tiene como rango de ministro que va a proteger eh, y va a estar dentro de, este, dentro de esta eh, normativa ¿no? y hacer el cumplimiento de esta normativa. Capítulo eh, 9, Transferencia y Comunicación Internacional de Datos Personales. Eh, el capítulo 10 tiene los procedimientos administrativos, pasos a seguir para garantizar los derechos de datos personales. El capítulo 11 es del régimen sancionatorio y el 12 es la autoridad de los datos personales. Entonces, fíjate que en todo esto hay un marco legal, un, mar un marco de procesos y hay un marco tecnológico. Entonces, por eso digo, las empresas, y eso ya, como te digo, como se está viendo las empresas también esto, esto es legal y le traen al abogado le traen al abogado y dice léame la ley y claro. y escriba procedimientos cuando diga chévere está escrito el procedimiento pero yo te digo viene el delegado el, el, el delegado de la de la superintendencia y dice chévere a ver dígame qué ha hecho deje ver ah tengo las normativas tengo los reglamentos ya pero dígame en el aspecto técnico
1: qué tiene claro no tengo nada claro exacto imagínate sabes eh, por eso digo, son temas transversales. Ahora, algo que tú mencionaste es la superintendencia de protección de datos. Uh -huh. Actualmente no existe esa figura con todo el tema de la asamblea y todo lo demás. Eso se fue claro. como aletargando. Eh, sin, sin embargo, se entiende que desde el 26 de mayo ya el tema de la ley entró en vigencia y empezó el tema punible para las empresas. Entonces, ¿cómo va a ser punible algo Todavía no hay una, una normativa, reglamento. un reglamento escrito que diga cómo, por qué, para qué y quiénes van a hacer. Yo entiendo que un poco también las otras superintendencias están tomando ciertas funciones para empezar a presionar a las empresas. Sin embargo, el tema punible, cómo le ves tú al momento y cuál es la perspectiva que tienes de... ¿Qué fecha empieza esta superintendencia a funcionar realmente? ¿En este gobierno, en el nuevo? ¿Cómo va a ser eso? Mira, yo te digo una cosa, ¿verdad? La tienda ya fue enviada al Consejo de Participación Ciudadana.
0: Es decir, ya eh, va, tienen que elegir el, el delegado, el, como es el, el superintendente o la persona que elijan ahí del protector de datos personales, ¿ya?, sin embargo, por ejemplo, y, eso, y muchas personas nos, nos han preguntado estos desayunos y las, nosotros hemos explicado esto, y, y te hablo porque como estoy andando mucho con los abogados, claro. también tenemos procesos porque, por ejemplo, nosotros tenemos una asociación con un buquete eh, importante en el Ecuador, que es Bibanco y Bibanco, más eh, una firma auditora que es YHY, que también es eh, a nivel eh, mundial, y nosotros, ¿sí? como parte tecnológica y datos. Entonces nosotros ya decimos, mira, eh, a ver... No existe el reglamento para sancionar ¿sí? y, y hablando de las sanciones Estamos hablando, por ejemplo, que hay sanciones leves Que van entre 0.1% a 0.7% Y sanciones graves que van entre 0.7% al 1% De la facturación que tienes como organización Porque si, esto es calculado sobre el volumen de negocios Correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior Y eso no es acumulable no Es por cada persona que vaya y haga estas denuncias, por ejemplo o sea, te puede quebrar como organización. ¿ya? Esto, por ejemplo, ahorita todavía, como que dicen, no existe un reglamento para que apliques. ¿ya? Pero en vista de que la ley, ese es un tema, la ley ya te viene con estos temas sancionatorios. Tú ya puedes, por ejemplo, hacer uso, tal vez no, del tema administrativo, porque hay sanciones administrativas. Recuerda que eh, la superintendencia te va a sancionar administrativamente. Pero, por ejemplo, recuerda que tú puedes eh, 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 denunciar esto penalmente también, sí, y, y todas estas otro tipo de, 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 cómo se llama, de denuncias, eh, como digo, penales o lo que sea que vienes del ámbito legal, porque están violando tu intimidad, vas por violación de intimidad, oiga, sí, le voy a denunciar por esto porque existe la ley orgánica de protección de datos personales, usted no puede llamarme eh, porque un nunca he estado yo eh, en este caso en relación comercial con usted, sí. O sea, ya puedo hacer eso. Inclusive nosotros podríamos haber hecho esto desde hace mucho antes. Porque, ¿sabes qué? El GDPR está aplicado y es un entorno de aplicación global, inclusive. Yo te digo esto porque un asambleísta de la extinta asamblea, y no es un asambleísta principal, obviamente, pero es uno de los asambleístas que estaba ahí, ya utilizó una hizo una denuncia a Mapre Atlas. Esto fue noticia, por eso puedo hablar. Fue, hizo una denuncia a Mapre Atlas, porque fíjate que esta organización, esta aseguradora, le entregó datos personales para un juicio, en este caso, con una ex cónyuge. que o sea, eso no podía haber hecho jamás. Entonces él se valió del GDPR, ¿no es cierto?, de la ley organica de datos personales, y le denunció a la aseguradora por algunos milloncitos, y en cambio estaban ya en ese, oye, ¿por qué no saben? Él tiene todas las de ganar, ¿Ya? y le cogió y le denunció aquí y fue a España, porque más adelante es español, dijo, ah, yo te denuncio con el GDPR, fíjate. Entonces nosotros sí tenemos ahorita, o sea, a pesar que no exista este tema eh, escrito, el reglamento para las sanciones de estas administrativas, yo sí puedo tomar, por ejemplo, una sanción penal y las, los otros tipos de, 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 como es de denuncias que puedo yo hacer sin ningún problema, apoyándome de la ley orgánica de datos personales. Yo veo, y, y como me preguntabas, es lo que pienso yo? Yo pienso que le falta la ley y este tipo de cosas para poder regir. Sin embargo, eh, esto te puede, eh, para las personas que leen, obviamente, eso les puede llevar a, a, a ganar ciertos temitas, ¿no es cierto?, por así decirlo, pero también le puede perjudicar a las organizaciones, ¿no? Pero por eso es que, como digo, es, trata bien tu dato, trata bien el dato, no, no hagas daño con ese dato, ¿sí? No. Y, y con eso no tienes, eh, te vas a librar de cualquier cosa. ¿sí? Pero como digo, ya la superintendencia va a ver, yo pienso que en este gobierno ah, eh, va a depender mucho del Consejo de Participación Ciudadana. Como ya el presidente envió la terna, ¿no es cierto? y cierto? Eh, supongamos que el día lunes, pues si sabes qué, nos vamos a apuntar, vamos a decir, este, es este va a ser el delegado, este va a ser, como el, 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 la autoridad máxima de la, la superintendencia, y listo, la, la superintendencia tendrá que crearse. Hoy en día se estaba pensando delegar esto a la dinamidad o también a la superintendencia, eh, como se llama esto, de, 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 eh, de los datos personales y la otra era de comunicaciones y algo así, pero no sabían qué hacer. Pero fíjate, en cambio ahí, si es que hacían esto, ellos iban a tener... Eh, un montón, iba a haber las denuncias pero las empresas tranquilamente podían apelar porque no estaban peleando contra en realidad la superintendencia claro. que tenía que haberse creado. Claro, contra la propia posible, sino pues.
1: contra la encargada, digamos. Y, claro, ah. o
0: sea, y y todo iba a irse eh, como quien dice se iba a caer absolutamente todo claro. pero nosotros no, el tema penal el tema, los temas civiles eso tranquilamente se puede dar y eso yo pienso yo, y eso yo sí pienso eh, estimado Carlos que las organizaciones no, no tienen en consideración esos aspectos. No sé si es que sus, sus, eh, sus partes legales y demás les han explicado esto. Yo pienso que sí, pero tal vez no conciben que eso se puede dar. Porque yo sí veo empresas, hermano, que están implementando cosas. Y cuando ya uno se llega a decir, oye, lo estás equivocando. Estás equivocando de la A a la Z. Y,
1: y bueno, pues eso ya es el tema de cada empresa, no cada organización. Claro. Ahora, viene una pregunta importante. Eh, vemos que esto se presenta, obviamente, esta nueva ley se presenta también como una oportunidad de un nuevo puesto de trabajo, de un nuevo profesional que se está creando como el delegado de protección de datos o el Así DPO es. en otros países, ¿no es cierto? Ahora, Ajá. cuéntame un poco, ¿cuál es el perfil de este DPO? ¿Vamos por el lado de un abogado, como mencionamos al principio, uh -huh. o vamos más bien por alguien de un perfil más bien tipo técnico? ¿Qué es más verás, fácil aprender? ¿Para un abogado eh, el tema técnico o para un técnico las leyes? Verás, no sé,
0: por, y aquí te voy a, te voy a dar una transacción en este estilo eh, de, los, de ambos lados. Verás, al no existir todavía un, un, un reglamento dictado por la superintendencia, no sabemos si es que, por ejemplo, ellos van a pedir un rol específico. ¿sí? Sin embargo, y como te decía, desde el lado técnico... Nosotros entendemos que cuando aplicas gobierno de datos, tú tienes que entregar un rol o asignar un rol que se llama un Data Stewardship, que se llama el custodio de los datos en español. Este custodio de los datos en realidad no tiene un perfil tampoco tan técnico, tiene un perfil del negocio. ¿Por qué? Y te digo, y, y, y esta es la razón, mira, ¿por qué este, este custodio de los datos tiene un perfil o un rol de negocio? Porque esta persona tiene que conocer absolutamente del dato que está manejando en esa área y fíjate, dentro de las organizaciones y ojo ¿no? y aquí eh, te voy a decir eh, cómo nosotros por ejemplo estamos utilizando esto, implementando esto dentro de organizaciones tú tienes que protegerte de las personas que son tus clientes, ¿sí? proteger ese dato, tienes que eh, trabajar bien ese dato de las personas que están a la interna de la organización ¿sí? que son eh, tus trabajadores, tus colaboradores y también de los proveedores. O sea, tú tienes tres dominios de la información en realidad que vas a proteger y vas a tratar de, de tratar de la mejor forma. Entonces, cuando estamos viendo esos puntos de vista, nosotros estamos viendo que esto ya ha llevado al tema técnico, es como yo tenga un, una base de datos maestra, ¿no? que es un Master Data Management, ¿sí? un administrador de datos maestro Y cuando estamos implementando el gobierno, estamos viendo a... Ah, para hacer esto, quien maneja bien el registro de calidad del dato dentro de la organización es una persona de negocio. Entonces, para mí, ese es el perfil que debe estar como un delegado protector de datos personales. Porque es la persona que sabe cómo viene el dato, cómo se está yendo y cuáles son los distintos atributos que tiene para eh, decir que ese dato es privativo o no es privativo. Entonces, para mí, tiene que ir desde ese punto de vista. Y de hecho, en, las, en estas aplicaciones internacionales del GDPR, te hablan mucho del custodio del dato que ha sido ya el delegado, el data protector en estas organizaciones. Entonces, ese es el perfil. ¿sí? O sea, no hay mucho por donde ir. Más ¿no? bien es, si, si, a ver, hablemos claro. Si copiamos esta, el GDPR, entonces también tenemos que copiar esos errores. ¿sí? Y ese error es el que, el, que, el, que, el que tendría que delegarse. Ahora, Dentro de la ley sí te habla, ¿no? Que el delegado o el protector de los datos personales puede ser una persona o puede ser un comité, ¿sí? Eso es lo que sí te dice. Ahora, lo que ya en nuestro caso yo recomiendo, por ejemplo, que sea una persona, porque en un comité, tú sabes, a ver, en un comité, cuando, o cuando tú tienes muchos responsables, te dice, claro. ¿cuál es el responsable? ¿Cuál es el responsable? ¿O todos somos responsables o no? O ninguno lo es, exactamente. <ríe> o sea, eso no, no, o sea, comúnmente, o sea, entonces siempre hay un delegado de protector, protección de datos que tiene que dárselo y va a ser muy, mucho más efectivo ahí para, para el manejo de la organización, el
1: gobierno y todo lo demás. Tú mencionabas eso... algo, Hugo, y, y me parece interesante eh, rescatar que, claro, el perfil ideal para ti de un delegado de protección de datos, más allá de lo que, indique, de lo que llega a indicar la superintendencia en su momento, Claro. Es Claro, es una persona que conozca, digamos, el, el, a fondo el negocio, el giro de negocio, ¿no es cierto? Ahora, eh, que conozca cómo llegan los datos, que conozca el tema de los datos de los proveedores, que conozca el tema de los datos de cliente, dónde se almacenan, cómo van, etc. Exacto. Pero ahora mi pregunta va un poco más allá. ¿Con qué frecuencia esa persona está dentro de la empresa? Hay una persona uh -huh. normalmente en empresas que son de 300, 400, 500 empleados, ¿hay esa persona? O al contrario, tiene que ser alguien externo que llegue y se empape de todo específicamente orientado a esto. Podría ser de las dos formas.
0: O sea, en realidad podría ir a los dos, a los dos lados. ¿sí? Eh, puede ser alguien que ya está en la organización, en realidad, porque ya conoce el negocio, conoce el giro. Sí, y recordemos que a esta persona se, se le va a entregar obviamente esa potestad pero también va a manejar todo el tema de política, de reglamentos y demás que han sido creados en la organización. Sí, o en su defecto también va a poder ser una persona que sea especialista contratada para esto, ¿no? Sí, pero tendrá que ser obviamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Tendrá que ser, eh, eh, tendrá que tener el conocimiento del negocio per se. Porque fíjate aquí, eh, es importante Carlos, hay dos tipos de organizaciones para esto. Hay una organización que es Business to Business, una organización por ejemplo que no tiene por cliente a personas, no tiene por cliente a empresas. ¿Sí? A ellos, por ejemplo, hay que tratar el dato del, del colaborador y el dato, por ejemplo, tal vez del proveedor. Y hay las otras empresas, en cambio, que son Business to Business, ¿cierto? Donde que tú vendes a cualquier tipo de persona. Entonces, por ejemplo, hay empresas que pueden ser muy pequeñas, que son 10, 20 personas, pero que, sin embargo, vende un montón ¿sí? y tiene dato de la persona. Entonces, empresas obviamente que son pymes, que son muy pequeñas, obviamente no, no me preocuparía que, que ellos, eh, la ley a ellos como quien dice casi que no sé si es que va a controlar, sí porque es difícil que ellos eh, entiendan eh, todas las cosas que hay que implementar sobre esta ley, sin embargo tienen que tener por ejemplo sus, eh, como quien dice, sus, eh, sus políticas, sus procedimientos establecidos, que es ver lo lo adecuado. Sí, pero en cambio estas otras organizaciones eh, son las organizaciones medianas o grandes, en realidad serían a las que les van a controlar, a las que les van a auditar o lo que sea. Entonces, ahí sí estamos viendo que puede ser, puede ser una empresa que sea de 50, 100 personas, que tenga 4 mil, 5 mil, 10 mil clientes, muchas esas personas esas van a ir, van a revisar este tipo de Entonces. Fíjate, estas empresas organizaciones van a tener que tener a la misma persona interna, van a tener que contratar a Las empresas grandes obviamente van a tener que, a más que tengan, por ejemplo, el tema del delegado de seguridad, porque recuerda, hubo también, hay un tema en cooperativas, por ejemplo, que tiene un delegado de seguridad, ¿no? Sí, eh, creado por la CEPs. Sí, tú vas a tener que también tener un delegado protector de datos personales. Sí, y este delegado protector de datos personales, en, en, desde mi perspectiva, por ejemplo, Inclusive en algún momento podrá crearse ya un área de data protección, ¿no es cierto?, que tenga como su haber, eh, por ejemplo, en cada una de estas áreas, un data un custodio de los datos, que le vayan eh, organizando y reportando las cosas a él y que vayan controlando bien el procedimiento. A la final esto se va a hacer algo transversal, ¿sí? Y, y es lo que van a, a, a tener en consideración.
1: Mencionaste algo, Hugo, que, que me gustó bastante y es el tema de eh, la amalgama que puede llegar a existir entre la seguridad eh, informática propiamente y el protector de datos personales. Tú mencionabas el, este tema de las cooperativas que son dos personas distintas, pero que eventualmente se podría crear un área eh, macro que maneje todos esos temas. ¿Cómo Así ves es. esto como una nueva oportunidad para las empresas? de cada a que, digamos, el, 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 el DPA, por ejemplo, el, el Data protect sea sí. la misma persona que maneje también temas de seguridad informática, le ves prudente y, como anexo a la pregunta, ¿dónde empieza y dónde terminan las responsabilidades del, del Data protect Sí, mira, eh, yo le veo, o sea, yo le veo muy factible a
0: estas cosas, ¿sí? Eh, el tema del, del en dónde empieza es cuando tú empiezas a obtener el dato de la persona. Por ejemplo, Sí, si es que tú estás empezando a el dato de la persona desde una red social, no hay problema. Pero ya cuando empieza a entrar a los sistemas de la organización, ahí es cuando empieza la responsabilidad de la protección del dato. ¿Sí? Si es que, por ejemplo, tú, eh, tú ya empezaste, ¿no es cierto?, a almacenar información en tu base de datos, ya desde ahí eres el custodio de los datos. ¿Sí? Entonces, el dato va por un ciclo, ¿no? Hasta, por ejemplo, es como el ciclo de vida del dato. ¿Sí? Eh, eh, y el ciclo de vida del dato llega inclusive hasta el reporte. ¿Sí? Entonces tú vas y hay una parte del linaje de datos, eh, estimado Carlos. El linaje de datos va desde que nace la información hasta que, hasta que llega a visualizarse, por ejemplo. Entonces estas herramientas, desde el lado tecnológico, tienen todo ese linaje. Al final, ¿sí? Al final eh, lo que hacen es que eh, tienen que eh, catalogar esto, descubrir desde dónde y hasta dónde va el dato y desde ahí va la responsabilidad obviamente desde una red social no tienes responsabilidad en nada pero cuando ya entras a tu sistema por ejemplo a tu CRM ya es completamente responsable de la información ¿Sí? y, y eso tienen que tomar en consideración
1: ahora eh, mencionabas claro cuando ya entra el CRM ya entra dentro de la de, de, la, de esta figura no de, prote de proteger es, esa información ahora uh -huh. mi consulta es ¿Qué está pasando hoy por hoy con las empresas? Eh, no sé si te ha pasado a ti, pero yo he recibido 6, 7, 8 correos de distintas empresas, incluso de temas bancarios, en los cuales, si yo no doy la autorización, ya no puedo usar la aplicación móvil para, por ejemplo, consultar mi banca, mi, mi banca personal, por ejemplo. O sí. lo mismo, si es que no actualizo mis datos de X centro comercial o X supermercado, ya no obtengo descuentos. ¿Cómo ves eso? ¿Qué tan legal por un lado y qué tan ético es por el otro, no? Mira. Qué, qué excelente pregunta.
0: Y es una pregunta que nos han hecho muchas ocasiones. Primero, no es legal que tenían el servicio. Y no es legal porque hay una ley de, de, de defensa del consumidor. ¿Ya? Tú no, mira, esta ley no, eh, como es, no 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 quita las notas. Ojo. Oh, y eso es algo que hay que entender. ¿sí? Lo otro, como quien dice, eh, ético tampoco es. Y como no es legal y tampoco es ético, las empresas tienen que tomarse ese, eh, desde ahí ese partido. Mira, en el momento que las aplicaciones, por ejemplo, de los bancos están diciendo, ¿usted aprueba el tratamiento de su dato personal? Perfecto, le puedes dar clic. Pero también tenía que haber el no aprueba. ¿sí? Porque recuerda, Sí, que hay eh, aquí hay eh, que guardar por ejemplo aquí hay el derecho como es, a la rectificación a la oposición eh, a que tú puedas eh, hacer que ellos te traten cuando te traten en dato ¿sí? entonces fíjate que cuando hacen y están haciendo esta práctica de implementación las empresas están equivocando ¿ya? porque tranquilamente ahí justamente viene el tema penal y el tema civil a pesar de que no hay el tema administrativo porque te están quitando ¿sí? un derecho, fíjate eh, las organizaciones te dicen, ay, si es que no das clic aquí, no te voy a, eh, a tener conflicto". A ver, primero, tú fuiste cliente antes de eso. Lo que estás diciéndole con la ley es que no te trate tu dato, ¿sí? Para que te haga campañas comerciales, para que, te cree, para que utilice tu dato, por ejemplo, en el tema de... de y ahí sí viene el tema este de, de las... Del, eh, como es de los modelos de inteligencia artificial, como, no. por ejemplo, el tema de segmentaciones... ¿Sí? Y que te utilicen para luego empezarte a llamar y ofrecer productos. Eso es lo que le estamos diciendo con la negativa del dato personal. ¿Sí? Entonces, yo como, por ejemplo, como usuario de los bancos o como usuario de cualquier cadena de supermercados o lo que sea, ellos tranquilamente me pueden guardar el dato. Lo que le estoy diciendo, oye, no me utilices mi dato para que hagas tus temas comerciales nada más. Tienes que utilizar mi dato para darme la factura. Tienes que utilizar mi dato para eh, recibirme y tenerme como afiliado, porque al final yo soy afiliado. Y si es que me quieres quitar la afiliación, por ejemplo, ¿sí? me estás negando esos beneficios como persona, y entonces ahí yo puedo irme tranquilamente con otra y decirle, oiga, usted no puede quitar eso. Y eso es un tema equivocado que lamentablemente las empresas están aplicando. Y no todas, no porque por ejemplo, eh, 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 yo he visto en, este, en los temas bancarios que te dan chance luego de bueno, en tema bancario no, pero sí en una cadena X de, de, de supermercados te dicen que sí te, te dan el, la opción para el, el dato personal, pero luego también existe la opción para que no te traten el dato, que eso es bueno. Uh -huh. Pero en cambio en otras te están diciendo, oye, no, si no te quito la puta, y eso, no, no, eso es ilegal.
1: Te, te voy a decir algo, algo que, me, que me espantó bastante, y es que, claro, en uno de estos sitios, un, un centro comercial, un, un almacén, me, me, me tomé la molestia de leer los datos, el, el, el tema de, del acuerdo, tal cosa, manejo de datos y todo lo que implicaba, y uno de los párrafos que me dio escalofríos dice, no dice, no, tal vez mi memoria me engañe un poco, pero dice que estoy autorizando para que ellos compartan mi información con terceras personas o empresas, o sea, ya es un tema de que poco más y te dicen, le vamos a vender sus datos.
0: Ah, no, 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 y eso, eso, escucha, y eso, ese es uno de los temas complicados, porque ahí hay cambios que están abusando, ¿sí? Por eso, y como la ley te permite, en este caso, decirle, Ay, a ver, no me trate el dato, y ese, ese es el problema, mira, hay empresas que se abusan y te dicen, como tú tienes una necesidad de ese dato, y ni no, siquiera ni lees, ¿no? Solamente coges y dices, yo te necesito y acepto. A veces que te cogen en la fila en el supermercado y te ponen a calcular el dato, coges y aceptas, pero el tema es, oye, estás siendo abusivo, ¿Sí? Entonces, luego las personas tranquilamente, cualquiera de las personas podría ir, ¿no es cierto?, con la carta y decir, oiga, pasándome la ley, no me trate el dato, ¿sí? Yo no quiero que usted me trate el dato, pero tampoco usted me tiene la potestad de quitarme los beneficios, porque yo he sido cliente de usted hace muchos años, ¿sí? Y usted tiene que darme, en este caso, eh, las facturas con mi nombre y con mi rubro, con mi RU, cédula y con lo que sea, tiene que darme sus nombres. Lo que, estamos, lo que yo le estoy diciendo es que no utilicen mis datos para el justo lo que tú me dices para que le pase mi información a, otros, a otras empresas ¿sí? y si usted hace eso yo tengo aquí la potestad con la ley de darle este régimen sancionatorio entonces fíjate ahí, ese es el lado del consumidor y ahora yo te la las soluciones del lado de la empresa, las empresas que pueden hacer, mira primero las empresas no tenían que negar esto ¿no? pero si se hubieran preparado estos dos años <ríe> estos dos años, mira que hubieran hecho lo que yo te dije hace un momento implementado este master data management para manejar el tema de la transferencia de los datos, sí, y cuando una persona me diga, oye, no te voy a negar, por ejemplo, la afiliación, sí vas a estar como un cliente mío, ¿no es cierto?, y te voy a entregar las facturas tal cual con los datos, ¿por qué?, porque mis datos, por ejemplo, que ya están identificados y catalogados como eh, privativos, en mi herramienta de catálogo de datos del gobierno, se van a ir únicamente al sistema de ventas, para entregarte la facturación. Entonces, cuando venga la autoridad y te diga, oiga, déjeme ver dónde están sus da los datos personales. Y dicen, ah, yo he hecho todo, ¿no? Porque fíjate, y aquí sí quiero ser muy explícito en esto, cuál, cuál sería el tema de la, o qué, qué sería la sanción. En qué no. momento te, 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 cómo se llama, ¿Te, en qué momento te podría sancionar eh, las, eh, las como se llaman las, eh? o ahí cuáles son las causas de sanción. Claro. Mira, es por no implementar medidas administrativas para el tratamiento de los datos personales, por no mantener actualizado el Registro Nacional de Datos Personales, por utilizar información o datos personales para otros fines. Fíjate, fíjate, ¿ah? ahí está. Cuando no utilizas metodologías para análisis y gestión de riesgos de vulneración de datos personales, cuando no designas un delegado protector de datos personales, ¿Sí? un data protector responsable del tratamiento y cuando no notificas a la autoridad responsable sobre la vulneración de la seguridad y cuando no suscribes contratos con el encargado. Esas son las causas por las sanciones. Y fíjate esto, la primera que te decía, el no implementar medidas administrativas para el tratamiento de los datos, justamente es que ellos no hicieron nada. Entonces viene el, viene el delegado te dice, oye, déjame ver dónde están tus datos, los datos privados, porque ellos te denunció. Ah, me dijo, ¿sabe qué? Él está aquí en mi sistema de ventas, porque estoy utilizando para las facturas, pero está identificado como un dato personal. Ah, perfecto. Dice, no, hice mi, mi tema administrativo, está. Y fíjese, le tengo ahí, pero como él me dijo que no quiere que le tratemos los datos de aquí en adelante, como usted ve, yo tengo allá reportes, por ejemplo, en, en donde yo hago mi segmentación de clientes basándome en algoritmos de inteligencia artificial, pero él no está ahí. El dato de él, por ejemplo, y viene un tema técnico, el dato de él lo pasé allá en forma anónima, anonimizado. ¿sí? Entonces, hay herramientas de anonimización de datos donde, por cierto, te pone xxx.com. XXX yeah. El dato está completamente anonimizado, no pasa nada. Entonces, hiciste todo lo que tenías a tu alcance para proteger el dato de la persona. Eso es lo que debían haber hecho las organizaciones. Y, y lo que están haciendo ahora es no, negándote las cosas, mientras Exacto. no te diste el dato, pero fíjate, que tuvieron esos dos dañitos que te dije, para hacer este tipo de situación, no lo hicieron, y ahorita están tratando de hacer, claro, como dicen, no tengo reglamento, entonces no me van a sancionar pues, pues, ah, entonces dicen, entonces hasta eso ya, pero esa, esa es la solución, la solución no es, eh, no negarte, ni mucho menos, es hacer este tipo de implementaciones, que ya son temas de gobierno de datos, para que puedas solventar la situación, y ojo, hay un tema aquí, Carlos, que sí quiero mencionar, porque muchas organizaciones donde nos dicen, ah, yo ya tengo temas de ciberseguridad, ya tengo de la protección de datos. O sea, imagina tratar todo es un tema, yo digo, oye, yo veo que no tienes el concepto de la ley de protección orgánica de
1: datos. No está entendido para nada. Es para,
0: para, ¿Para qué la ciberseguridad? Para protegerte de ataques externos, ataques eh, cibernéticos, como se dice, ¿no? Claro. Eh, para que no te roben esa información, no. ¿sí? para que estés eh, completamente, como dice, protegido de cualquier amenaza en el mundo digital, ¿no es cierto? Y, y para eso, obviamente, existe la ISO 27001, la ISO 27000, etcétera, y tú estás ISO, ¿no es cierto?, que no. te ayudan a, a mejorar el tema de, de protección y seguridad. Sin embargo, el, el tratar el dato personal, fíjate, lo que yo te he hablado, pero es otra cosa, ¿sí? es que ese dato esté bien tratado en el, en el ciclo de vida que tú tengas en la organización, eso es. Entonces dicen, no, al final no tengo. Y recién dicen, no, entonces hay seguridad. Yo, estás perfecto porque tienes, tienes como es, tienes robots tienes, ¿tienes, que te protegen, tienes un, 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 un tema, de, de, tema perimetral. Tú, Carlos, que sabes de seguridad, mucho más. No. Y tienes, tienes, pero absolutamente todo para protegerte, pero es protección de, de toda la información. Estamos hablando del tratamiento del dato de la persona en tu organización. Que no te lleves de esto a venderle, y como tú decías, ¿no? Con terceros. Oye, ¿cómo, ¿cómo? A ver, yo te estoy firmando a ti. No te estoy firmando para que tú le envíes la información al tercero. Es imposible. Y Entonces, claro, las empresas lo que es que están guardando ahí, pero ¿sabes qué? Y eso y eso y es y eso tomado en consideración. Que tú, aquí sí tiene que ser tácitamente y explícitamente, tú tienes que darle yo acepto cuando una empresa te está llamando a pesar que sea tercero y eso hay que saber, entonces claro, o sea, yo se les digo, a ver, eh, me están llamando, digo, oiga, sí, sí, digo y dónde obtuvo mis datos, porque esto nos han preguntado también, Carlos. me dicen, oiga, me están llamando, yo les digo, y dónde obtuvo mi, mis datos, y, y qué empresa es la que le dio, y, y recuerdo que mucho, porque como te digo, como estamos con un de abogados completo acá, claro. nos decía, eh, también que usted puede denunciarles a todas las empresas que usted ha hecho negocios, con quien tiene una relación comercial, y como la organización, el, el, como se llama el ente de control, puede ir a estas empresas, va a haber una que no haya cumplido todo el tema administrativo. Esa es la que le filtró el Claro.
1: Ah, sí. Ahora, sí, ahora la Hugo, algo importante que mencionabas, que claro, tiene que ser eh, tácitamente la aceptación de eso. Muchas claro. veces, ¿qué nos pasa? Por ejemplo... Eh, yo trabajo en, algunas, en, algunos, en algunos temas, en algunos proyectos donde se manejan muchos landing pages, muchos formularios en línea. Uh -huh. Entonces, claro, eh, oh, eh, ahora, claro, justamente empapándome un poco de este tema, veía el acepto términos y condiciones, acepto que mis datos personales sean tratados de tal forma, bajo la ley tal, ¿cierto? Uh -huh. Eso es suficiente y algo claro. adicional. Uh -huh. ¿Tiene una fecha de caducidad esa aceptación?
0: Ya, la fecha de, no tiene una fecha de caducidad per se, ¿sí? Porque eh, lo que recuerda que tú tienes es eh, la potestad como, como usuario de, de pedir rectificación, de pedir eliminación, de pedir suspensión o posición o lo que sea, porque eso te dictamina en realidad la, la, la ley, la norma, ¿no es cierto? Por eso es que no hay una fecha de caducidad, solamente que venga ahí en el reglamento y te diga, ¿no? Cada cierto tiempo, pues, ahí es el reglamento. ¿Sí? no existe primera, eh, en primera instancia no existe una caducidad, pues aceptaste y como tienes estas otras, estas otras estos otros temas particulares para que tú puedas suspender tu dato, perfecto, lo puedes hacer ¿Sí? entonces desde ese punto de vista pues no hay ningún problema el tema es de esto en las landing page, ¿Sí? eh, que en realidad todos los utilizamos, inclusive fíjate si tú entras, eh, fíjate yo en mi empresa utilizo eh, todo mi software de SAS no. ¿Sí? yo parto desde ahí todos mis obras de SaaS, eh, utilizo incluso herramientas para hacer prospección también en la nube, sí, en donde quiero prospecto, o mejor dicho, la herramienta prospecta en este caso eh, trayéndome información desde LinkedIn, ¿sí? eh, Pero lo que nosotros tenemos que asegurarnos, sí, es que por ejemplo que estas organizaciones también respeten la ley de protección de datos personales, ya sea un GDPR, por ejemplo, que no hay problema. En la landing page tú puedes poner obviamente este tema de, de, de cómo se llama esto? estos textos, ¿no? De que no. según la ley orgánica de protección de por la ley orgánica de, protección de datos personales que es muy válido sí, porque están preguntando ese tipo de situaciones. Lo que sí hay que asegurarse es que tú puedas entrar, que te permitan entrar a los términos y condiciones de la ley, lo que sea, o la política de la ley de protección de datos para que veas qué es lo que te están haciendo ellos, ¿no? Sí. Eh, lo que hace falta, como digo, es que te pongan también el que no acepto. Sí. El momento que te pones no acepto, pues ya le están diciendo, oiga, no, no te voy a tratar de dar, no, tampoco te preocupes. Por eso. Sí. Pero Ahora ahí,
1: ahí viene otra pregunta, perdón que te corte Hugo. ¿Mm? Si yo, por ejemplo, yo estoy interesado, qué sé yo, en comprar un auto, por ejemplo. Entonces claro, yo lleno los datos para que algún asesor me contacte. Pero Exacto. claro, tengo la opción, acepto o no acepto. Pero si no acepto, tal vez eh, la empresa va a decir, no, no le llamamos porque no aceptó. Y si acepto, claro. en cambio, me arriesgo a que, además de que me llamen, usen mis datos para posteriores, de marketing, etc.
0: Excelente pregunta. Qué, qué, qué buena pregunta sí, que sí. me está. Mira, lo que pasa recuerda que tú tienes un ciclo de vida del dato. Desde que entra, por ejemplo, en una empresa, en una de comer, comercio, entra desde la red social, desde la landing page. Ahí, por ejemplo, recordemos que, eh, si es que es red social, Obviamente, tú estás entregando la información así con clics. O sea, ahí no hay, eh, no hay un, un término ni nada porque tú quieres y, y le vas a entregar el dato. ¿sí? El tema es que luego de eso, si yo te empiezo, a, por ejemplo, ya como obtuve la información, yo te llamo, etcétera, Y en ese momento yo te empiezo a lanzar la link page y demás. ¿sí? Ahí es donde que ya entra en juego la ley de protección de datos. Sí, pero cuando estoy entrando desde una red social, estoy entrando por captura, y, y yo hice una publicidad y eso me lleva a una landing, ojo, no, la publicidad me lleva a la landing page, es porque tú ya estuve, estuviste interesado, ¿no? Claro. Y ahí están, y, y obviamente en esta landing page lo que te pedimos comúnmente son ciertos datos, ¿no? ahí no te pedimos todo, ahí te pedimos correo electrónico, el correo electrónico, por ejemplo, no es un dato privado, sí, porque el correo electrónico eh, puede ser un correo electrónico empresarial, donde que te ponen, por ejemplo, adquisiciones, de arroba, de isaoillas.com.exe, ese no es una persona. No ah. te pueden poner ventas, arroba, lo que sea, ese no es una persona, entonces no es un dato privativo. Te piden el correo, te piden el número de teléfono, si es que tú, obviamente, le estás dando el número de teléfono, perfecto. Si le pones el nombre completo, también, pero no le pides nada más. Tal vez le pides un cargo, este tipo Pero ahí estás teniendo, como que dice, la puerta de entrada, nada más. En el momento que eso entró a tu CRM, tu CRM ya se transformó en este caso en un, en, en un, ¿cómo se llama? En una aplicación empresarial que tiene que estar, eh, no tienes que ocultar la información. Por eso digo, o sea, yo les explicaba esto a los empresarios, decía, miren, el hecho no es de que ustedes escondan los datos, es el hecho de que ustedes traten bien el dato. Y si está en el CRM, por ejemplo, y van a pasar ya la facturación, pase tratado de la mejor forma. ¿Y cómo van a tratar de la mejor forma? Bueno, que tenga la calidad de vida, que ustedes hayan identificado cuáles son los campos privados de ese dato, por ejemplo, la persona, y se pase al otro, al otro, al otro sistema, eso no hay problema. De... O sea, no es que ustedes, eh, no es que satanicen esta, este tema, sino que traten bien la información, y si es que de ahí ustedes, por ejemplo, tienen relación con un tercero, con una empresa tercera, y si ustedes van a enviar la información de un lado al otro, ojo, ¿no? ahí viene el tema legal. Ustedes tienen que firmar como un contrato entre ustedes y la empresa tercera, porque recuerda, aquí hay, hay, aquí hay que tener en consideración, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llama? Hay que tener eh, en consideración unos conceptos del responsable y del encargado y del destinatario. El responsable es toda persona que es público, privada, eh, que solo conjuntamente con otros decide sobre la finalidad y el tratamiento del dato personal. El encargado es cualquier persona pública o privada que solo conjuntamente con otros trate datos personales a nombre y cuenta de un responsable ¿sí? y el destinatario es la persona que ha sido comunicada con datos personales entonces fíjate que en algunos casos yo soy el, el, el responsable ¿no es cierto? en otros casos soy el destinatario en otros casos soy el encargado claro. cuando ocurre este, este, este paso esta transmisión uno se vuelve responsable que es el que llegó el otro se vuelve el encargado, ¿no es cierto?, y el otro obviamente se vuelve el destinatario. Entonces, fíjate, en todo ese ciclo tiene que haber, en este caso, eh, tipo de contratos, ¿no?, que son ya aspectos legales para decirte, oye, estoy haciendo el traslado del dato, pero como te hice el traslado del dato, ahora tú eres el responsable, el tercero es el responsable, y como tú eres el responsable, tendrás que contactarte conmigo, con el usuario como tal, para que trates bien el dato, ¿no?, en la organización per se, pues obviamente, eh, porque me decían, oiga, vamos a encriptar todita las bases. Digo, <risa> oiga, si ustedes van a encriptar las bases, ¿cómo van a tomar decisiones? Claro. <risa> o sea, no se trata de hacer eso, se trata de que tú tengas bien identificado el dato para que eh, luego no curan, por ejemplo, eh, el tema del traslado de dato completo, sino dato anonimizado. Y recordemos, por ejemplo, la encriptación y la anonimización son dos cosas completas. No, no son, son completamente distintas, sí. Sirven para proteger la información también, pero la una actúa de forma distinta a la otra. ¿tú sabes? Claro. De alguna forma son partes complementarias, digamos. Exacto. El, 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 lo que es encriptado se puede desencriptar. ¿No es cierto? Claro. ¿Sí? Porque utilizo un código hash, por ejemplo, que le encripto al dato, luego con eh, otro algoritmo coge y desencripto esa información. Claro. Sí. La anonimización, en cambio, anonimizo y ahí se no hay vuelta atrás. Sí, porque ese es el reemplazo completo de la información. Entonces, fíjense, dice, bueno, vas a encriptar. Y digo, a ver, digo, vas a encriptar ahorita las bases. Y dice, vamos a encriptar todas Verás, primero. Y ahí no da el aspecto tecnológico. Primero, encriptas es un costo. Vas a llevar esto, por ejemplo, te pongo a un sistema donde que te hayan permitido los usuarios tratar el dato, le vas a llevar un sistema de inteligencia de negocios para tomar una decisión sobre datos, obviamente vas a tener que tener, hacer trabajo de desencriptar, que es costo no y, y hablo de costo claro, en este caso el procesamiento de, 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 procesamiento, tiempo, más, todo lo que implica tiempo. claro que sí, y digo, o sea, tú vas a asumir esos costos, porque eso ya es por ejemplo, si tú querías ver tu, tu información en 10 segundos ya el costo de esto te va a hacer que sí, unos 5 o 10 segundos más ¿me entiendes? entonces no se trata, o sea, no se trata y, y de satanizar esto, que no hay que ver. Hay roles que tienes que definir. De, de, ya cuando estás hablando de gobierno, tienes que definir roles. El gobierno de datos, ¿no? Tienes que definir roles. Estos roles te van a servir para el tratamiento de datos personal. Luego, no es que tengas tú que encaptar absolutamente todo, anonimizar todo, como tienes un flujo. Por eso tienes que determinar los flujos de por dónde están pasando esos datos a la interna para tener el linaje completo de esta información. Y que en ciertos lugares realmente tú encritas o no o anonimices o anonimices el dato. Y te pongo ahí un ejemplo, decían, oye, eh, mis, datos, voy, eh, mis datos de clientes eh, van a irse a producción. Y, bueno, a ver, veamos el flujo. Pues. El área de producción que fabrica necesita el dato del cliente. Bueno, digo, no, pues ah, estás para, estás? vas a mandar el dato, ¿qué? Te manda el anonimizado. Lo, a, lo, a lo mucho tal vez debes saber para cuántos clientes va a fabricar los muebles ¿Eh? es como que dice cuando haces una como es una predicción de la demanda no es cierto dices si estás utilizando un modelo Kanban no es cierto dices eh, fabrico según el número de clientes que tengo o sea necesitas la cantidad de clientes y qué qué productos quieren cada uno no, no necesitas.
1: necesitas el número de cédula no necesitas, no necesitas, o sea, claro.
0: la, no, no necesitas la, la dirección por ejemplo es un dato privativo es la dirección de tu casa Sí, es un dato privado. Entonces, por ejemplo, ¿para qué necesita el que, está, que va a generar el mueble, el, el que va a construir el mueble, el gato de la, de la dirección de tu casa, verdad? Yeah. Entonces, por ejemplo, no, no, no es todo, o sea, los, como siempre, los extremos humanos. Encripto todito y ya. Tómale, dile al gerente que tome la decisión con el dato encriptado. Ya, haz eso. Claro. Pues, a veces te da... Eh, parece broma, pero es serio.
1: No, no, es, es que es auténtico, Hugo, y te comento algo. Yo recuerdo mucho cuando, cuando estudiaba eh, seguridad informática, nos, nos comentó, nuestro, nuestro profesor nos contaba que, claro, ¿cuál es la computadora más segura? La computadora que no está conectada a Internet. Claro, Ajá. pero siempre va a haber alguna forma de convencer a que un usuario le conecte a Internet. Entonces no hay realmente ese tema de la seguridad perfecta, así como vemos en el tema de control de datos, no hay tampoco la, la, la panacea, la solución ideal, sino más bien es el conjunto de muchos, muchos pasos de seguir para tratar uh -huh. en medida de, de lo posible de, de, claro, cuidar la data. Exacto,
0: exacto, y fíjate, fíjate que eh, aquí hay el tema este del, del riesgo, ¿no? En uno de los de los, de, de, de los capítulos te dice, te hablo eso, ¿no? Para mitigar los riesgos. Yo siempre digo, el sinónimo del riesgo, igual a vida. Yo siempre pongo Total. Eso. Sí, total riesgo, igual a vida. Lo que nosotros siempre tratamos de hacer es reducir los riesgos. ¿Sí? En todo lado tenemos un riesgo. Lo que nosotros tratamos de eh, reducir es la incertidumbre, reducir el riesgo para... Eh, o mitigar eso antes que suceda. ¿No es cierto? Eh, y tratar de, que, de evitar que pase. ¿Sí? Uh -huh. Sí, o en su defecto, si pasa, pues tener las, las, eh, las herramientas adecuadas para que cuando pase, eso eh, te impacte lo mínimo. no Tener un plástico pues, de licencia por detrás, digamos. Por supuesto, entonces, por eso digo, el riesgo es igual a vida. Sí, entonces, eh, el tema es que eh, nosotros tenemos que orientarnos a, a mitigar ese tipo de situaciones. Y, y, y luego de esto, pues es, eh, oye, hay normativas, hay cosas como... Eh, el data governance, la gestión, eh, la gestión de la información en la organización tiene que ver mucho con la gestión de los datos, eh, tiene que ver mucho con la eh, con la, el gobierno de los datos, tiene que ver mucho con evaluar tu nivel de madurez en cuanto al gobierno de los datos que estás haciendo con eso. Empresas, por ejemplo, que han estado haciendo gobierno de datos desde algunos años tienen mucho ya hecho para lo que para lo que es ya eh, la ley de protección de datos. Ellos están en un nivel de madurez alto, como quien dice para todo lo que tiene que ver con la ley de protección de datos, porque ya tienen eh, roles, tienen ya políticas, estándares, eh, ya tienen un sinnúmero de, 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 ¿cómo se llama? de, de, de procedimientos ya creados. ¿sí? Entonces, eh, ellos les ayuda mucho a lo que ya hicieron antes, ¿no? y, y obviamente ellos, yo creo que estas organizaciones, en el mejor de los casos, será un 10% a nivel nacional, ya tienen avanzado y no les va a pegar casi nada el tema de la ley orgánica de protección de datos personales.
1: Pues apenas digo, un 10%, dices tú, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. sí. O, o sea, te... es, es, realmente es un poco escalofriante si nos ponemos a pensar en todas las implicaciones que van a pasar de aquí en los próximos meses. Imaginemos sí, que el día sí. lunes ya se elige el superintendente de, de protección de datos. ¿Qué va a pasar? O sea, vamos a, a las empresas a correr contra el reloj.
0: Y, y, y ese es un tema, fíjate. De, de, yo, y nosotros... Sin, sin mentirte, nosotros en estos eventos que te dije hemos estado como con 300 personas. Nosotros nos hemos juntado con alrededor, hemos ido con empresas y nos hemos juntado con alrededor de unas 40 empresas. Muchas de ellas están esperanzadas en que no existe el reglamento. Muchas de ellas. Y fíjate, es como yo siempre digo, es la cultura que digo yo. Eh, en Cuenca hay una cultura distinta porque ahí hay eh, mucha gente eh, del exterior por eso digo, Cuenca es chéverísimo para mí <risa> el exterior y la cultura es completamente distinta ya, eh, estas son otras organizaciones que tienen, dicen, es la cultura ecuatoriana siempre agústica ¿Sí? y eso es un, para mí o sea, si es que yo, porque yo como empresa digo, no, puta, para mí esto es un error o sea, esto es un error y, y para que en lugar de que me pase yo ya hago algo hago antes entonces digo, oye, eh, pero esperanzado en que no existe la agencia de regulación y control de datos personales, sí. ¿no? no hay el, 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 el reglamento y qué tal si se les ocurre de hoy a mañana y al delegado está, el superintendente está, tengan el, el, el económico está, vean, puta, como no tenemos algo aquí, traigan rapidito lo que viene el GDPR y se fue.
1: Exact exactamente, claro. Gracias.
0: ¿Me entiendes? Entonces, fíjate ahí, eh, ellos van a tener que, las empresas nosotros tenemos que tener claro que hay que establecer los principios de licitud, de lealtad, transparencia, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad y confidencialidad en este tratamiento de datos. Luego, nosotros tenemos que tener claro que un usuario, que una persona, nos va a nosotros a pedir eh, los derechos, ¿no es cierto?, de los titulares de nos va a pedir, en este caso, el derecho a conocer, a acceder, a rectificar, a actualizar, a cancelar y a oponerse en el tratamiento del la... dato. Entonces, fíjate que son cosas que, esos son los fundamentos con los cuales nosotros tenemos que trabajar. Y como digo, herramientas existen: el gobierno de los datos, el grado tecnológico. Eh, desde el lado legal existen ya eh, procedimientos, políticas y demás que deben estar establecidas en la organización. Son cosas que hay que escribir. ¿sí? Firmar contratos de estándares para poder hacer esta firma de traslado de los datos. Y obviamente definir bien el proceso de cómo fluye la información. ¿sí? Eso es lo que debemos tener explícitamente nosotros como organizaciones ya establecidas. En organizaciones grandes obviamente va a ser largo el tema. Organizaciones pequeñas, muchísimo menos tiempo, pero ya tenemos que hacer algo, porque como digo, una de las causales es no haber hecho nada. En
1: vale, eh. estos dos años, o sea, como mencionas dos años las empresas cruzadas de brazos, desde hace un mes a la actualidad se ha visto, claro, todo contra el ojo, todo, como saben decir, el típico ecuatoriano dejando todo para el último. Y, y, y tristemente es así, o sea, tristemente, y tal vez hasta un poco genera escalofríos y estupor pensar que, que, claro, que claro, toda la data que tenemos, incluso data sensible, datos médicos, muchas veces están siendo comercializados. En la dark claro. web se ha visto en muchas páginas que tienen datos médicos. Exacto, o sea, es, fíjate, es, no,
0: es un dato completamente sensible, ¿no? Y, y fíjate, verás. El, el dato, por ejemplo, para todo el tema judicial y demás, para eso no hay protección de datos, o sea, tú tienes que revelar, o sea, porque son causales, son causas, mejor dicho, que, que se llevan en el entorno privado, porque inclusive a veces no hay acceso y demás, o sea claro. te lleva. el tratamiento del dato, por ejemplo de, de, de médicos eso es un dato privado por completo una organización que esté violando esta parte, ve, créeme yo se digo, o sea mientras no me pase no pasa nada Claro. Pero cuando te pasa y te meten la mano al bolsillo, que ahí bien, y bien. saltas. ¿ya? Es como todo. Por eso digo, esto es como todo. Es como nosotros, por ejemplo, mientras a mí no me pasa, estás criticando, ¿no? Pero tú te dices una vez que te tocó, y dices, oye, no, pero ¿y qué pasa? No? O sea, oye, hay que mitigar los riesgos. Se no. mitigar el riesgo. Por eso, por eso cuando les digo, oye, me reúno, creas que el riesgo igual a la vida? Y así pasa. Sí. Así es. Entonces eso es lo que ha pasado ahorita en todo este tema de libro, y ahorita ya hay lecciones aprendidas, Carlos, porque ya se ha ido, eh, en este poco tiempo, a pesar que desde, desde cuando han empezado, que es el 26 hasta ahora, así que recién vamos un mes, ya muchas empresas han, han tomado, algunas que tienen conciencia, tal vez no tuvieron conciencia los dos años, pero ahorita dicen, no, no, hagamos algo. Ya hemos empezado a ver eh, las implementaciones, de hecho, hemos estado ya participando de algunas implementaciones. Y también, eh, como digo, es, esto es un aprendizaje, ¿no? Porque es la primera vez que está haciendo acá en el país, tomando ese aprendizaje desde, desde, desde el ámbito exterior, lo ¿no cierto, hacia nuestro... llevándolo ya y, como que dice, y, 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 y haciéndolo ya más nuestro. Siempre digo, eh, hay temas para aprender. Sí, y como digo, este es un camino que hay que recorrer, eh, valernos estas metodologías y, sobre todo, eh, eh, hacer conciencia en las organizaciones. Sí, ya se hace conciencia en las organizaciones y en las personas, obviamente, a algunas les tomará eh, sentido, les hará sentido, otras eh, únicamente solo cogen y, y envían, eh, pero ya cuando ellos se dan cuenta de que les están llamando y esto, dicen, oye, ahí hay, hay la ley de datos personales, sí, sí, pero usted ya dio clic y ya aceptó, ya, ya aceptó, ya nos vendió el alma, <risa> exacto, ya nos vendió, y, así que, claro, dice, ¿no? Entonces, por eso es que yo siempre digo, una de las fallas que tenemos nosotros en Ecuador, en, eh, yo pienso que Latinoamérica, Carlos? con ciertas excepciones, eh, es que eh, nos falta un poco más de cultura de lectura, por ejemplo. Eh, hoy, hoy, hoy al mediodía, fíjate, me llamaban de, 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 un, de, un, de un cliente que me decía, oiga, ¿sabe qué? Le llamo porque eh, me estaba saliendo un error y hicimos de esto y de otro, y decía, oiga, leyó lo que dice el error. No, no, ¿sabe qué no leí y le desinstalé, yo digo, vea, vea. y le digo, ¿no? le digo vea, pero cuando nos comúnmente nos sale un error, digo, lo primero que hay que hacer es leer qué nos dice el error y interpretar el error, porque comúnmente ahí tal vez nos da la solución, o nos dice cuál es el camino que hay que tomar, o nos dice hay un numerito para ir a consultar en otro lado, no hay que solamente el error, el error y pum, chao, no, eso no pasa, le digo. Entonces digo, eh, para la próxima, primero lea. Le, le pero
1: te le, la molestia de leer, o sea, y también sí. otra cosa, Hugo, fíjate tú, sí. la, la, la poca lectura comprensiva que tenemos muchas veces. Exacto. O sea, a mí me ha pasado muchas ah. veces, tal vez saltando un poco el tema, pero claro, mando un correo, ah no, pero respóndeme esto. Pero leer correo, está clarita la respuesta, no, pero sí. es que no entiendo.
0: No, no,
1: ahí está. ¿Cómo?
0: cómo? digo. Uf, y fíjate esto de la ley, obviamente, como dicen, son 12, 12 capítulos, son 77 artículos, digo, a ver, eh, un día, ya, en lugar de irte a ver el, la serie de Netflix. Ya, la Rosa de Guadalupe. La, la Rosa de Guadalupe, o pegarte los maratones, ¿no es cierto? Tranquilamente te sientas, así que te, así te vayas como es leyendo y durmiendo, leyendo y durmiendo, vas a leer la ley. Y estás listo, ¿sí? sí. Porque a veces yo siempre digo, eh, eh, uno eh, tiene que leer un poquito más, ¿no es cierto?, para resolver unos temas que a veces son tan, tan simples y tan fáciles. ¿sí? Y no dejarse tomar el pelo en muchas ocasiones, o eh, en este caso, pues, eh, eh, dejarse afectar por condiciones que hasta a veces se pueden resolver antes. ¿sí? Entonces, eso va a ser importante, creo yo. Eso es mi estimado...
1: Perfecto, Hugo. Hugo, muchísimas gracias, por favor, eh, antes de, de, de la despedida, digamos, nos puedes comentar eh, tú eh, y, y tu empresa Business Solutions los servicios que brinda y además, ¿dónde te pueden encontrar si es que nuestros oyentes tienen alguna consulta, quieren asistir a estos desayunos que mencionabas que hacen en Quito o en Guayaquil y claro, en Cuenca muy pronto para que les den de la a los oyentes, por favor. Por supuesto, mi estimado Carlitos, mira, a ver...
0: Nosotros como vía de soluciones, si sí, nosotros somos una organización dedicada a todo lo que es análisis de información, análisis de datos, eh, big data, analítica avanzada, analítica predictiva, inteligencia artificial, eh, damos ese tipo de soluciones, eh, estamos creando obviamente eh, 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 productos ¿sí? para eh, pequeñas y medianas empresas también en este ámbito. Sí, hacemos todo lo que tenga que ver referente a datos ¿sí? y, y lo que hacemos pues, es eh, poder conectar lo que en verdad importa ¿sí? porque también hacemos solución de IoT, está mucho pegado al tema de la transformación digital y demás, entonces nos especializamos en este ámbito, todo lo que tenga que ver con transformación digital en cuanto al tema de datos y, y temas de y el internet de las cosas ¿sí? eh, eso como tal en, en, nos puede encontrar en nuestra web www.bisolutions.com.es y en cualquiera de nuestras redes sociales, de nuestros canales de YouTube eh, nos pueden también ubicar o escribir a ventas arroba, .com .es, o bueno, directamente a mi correo, también punto Así que, eh, como esto es tema de datos, por eso es que nosotros metimos en este tema de la ley de datos, porque es referente a lo que nosotros hacemos y tenemos ahí pues una vasta experiencia. Eh, bueno, no es por, eh, como es, no hay que ser egocéntrico pero yo estoy trabajando en esto ya alrededor de 20 años el tema de datos. Imagínate. Entonces, eh, yo desde que salí de la universidad en el año 2004, ya, sí, no, 20, 2024, 20 años, sí, 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 ya en agosto son los 20 años. Sí, desde sí. que salí de la universidad hasta ahora, pues, hemos venido trabajando en este tema de los de datos, eh, nos hemos especializado en esto y hemos ido avanzando, ¿no? Pero eh, últimamente siempre viendo desde el lado del negocio, sí, porque yo siempre digo, yo siempre digo, la tecnología es un medio, no es el fin. Sí, y, pero es un medio que te ayuda en un montón de situaciones a salvarte. Yo siempre digo, te ayuda a salvar los muebles de un montón de cosas siempre y cuando sea bien utilizado. Y cuando las personas, sobre todo del negocio, entiendan, sí, de que no es que yo deba tener la tecnología más espectacular, sino debo traer tecnología que a mí me sirva y que me ayude a sacar provecho. Sí, entonces eso es lo que hacemos, pues, y Carlitos, te agradezco nuevamente por la invitación. Eh, les agradezco también a todos los que estén eh, y los que vayan a atender a este podcast, eh, y cuando gustes, pues estamos a la orden eh, sin ningún problema, para poder eh, compartir y conversar obviamente de estos temas, temas
1: personales, temas de coyuntura, temas de tecnología, sin ningún problema. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, Hugo, muy gentil. Bueno, amigos, eso es todo para nuestro episodio de hoy de Código Progresivo. Nuevamente, muchas gracias, Hugo por dedicar su tiempo y compartir con nosotros su valiosa perspectiva y conocimiento sobre la Ley de Protección de Datos Personales, el importante papel del DPD-DPO y el impacto de estas normativas en empresas y la vida cotidiana. A nuestros queridos oyentes, esperamos que esta conversación les haya proporcionado una visión más clara sobre este tema tan importante. Recordemos que la protección de nuestros datos es un derecho y una responsabilidad que todos debemos asumir. Los links tanto a la Ley de Protección de Datos como a las redes sociales y a la página web de Hugo los encontrarán en la misma descripción del podcast. Nuevamente, muchas gracias y una excelente noche.